0: Hoàng Thái và Thú Vân cùng nhóm thực hiện chương trình gửi lời chào buổi sáng tới tất cả quý vị thính giả gần xa đang nghe đài và đến với chương trình Sài Gòn buổi sáng của chúng ta trực tiếp trên FM 99.9 MHz từ 6 giờ tới 7 giờ. Hôm nay là chương trình của buổi sáng thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020. À, và thưa quý vị, vậy là những cơn mưa lớn chúng ta đổ xuống tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua và hai ngày trước đó, xua tan đi bầu không khí nóng bức của những ngày qua à, cũng là báo hiệu một mùa mưa đang đến. À, thời điểm này thì việc đưa ra những khuyến cáo về tăng cường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường là điều rất cần thiết. Vì sau những ngày nắng nóng, cây xanh hay các đường dây điện, qua một thời gian nắng nóng đã có tình trạng bong tróc đường dây hay bị rò rỉ điện v vân Và cây xanh nhiều nơi cũng đã có tình trạng nhìn cây mục khô dễ ngã đổ trong mưa dông gây mất an toàn giao thông trên đường phố.
1: Và thưa quý vị, hiện nay thì toàn địa bàn thành phố có khoảng 130.000 cây xanh đường phố các loại và những sự cố cây xanh gãy đổ gây tai nạn, thậm chí là tai nạn chết người trong mùa mưa với tần suất ngày một nhiều hơn trong những năm gần đây. Hiệp hội Cây Xanh Việt Nam cho rằng cây xanh gãy đổ nhiều trong những năm gần đây là hệ quả tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó thì nguyên nhân hàng đầu là tác động từ quá trình phát triển đô thị hóa.
2: Nhìn thấy cái cây rất nguy hiểm, nó nghiêng quá Nhờ khi sợ giông gió, là nó ngã vô nhà ta, đè nhà
0: ta à, Thưa quý vị, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu Thì tình hình thời tiết được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp Và mưa giông, gió bão cũng xảy ra nhiều hơn, diễn biến phức tạp hơn Cũng như cường độ nguy hiểm hơn à, Trong khi đó thì tác dụng phụ của đô thị hóa lên cây xanh đường phố hiện nay Với nhiều tòa nhà cao tầng cũng là một trong những nguyên nhân Dẫn tới việc cây không phát triển đồng đều À, một biểu hiện khác khá phổ biến từ quá trình đô thị hóa là việc phát triển chỉnh trang vỉa hè hoặc là các hàng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị đã vô tình xâm hại à, theo cách này hoặc cách khác tới hệ thống cây xanh đường phố. À, một trong những biện pháp để giữ gìn và duy, tù, à, duy trì ổn định hệ sinh thái là không đốn hạ cây và cũng như là à, khi loại bỏ cây phải đốn hạ từ từ đồng thời cũng phải thay liền cây à, mới. Và ông Nguyễn Thanh Sơn là trưởng phòng kỹ thuật công ty cây xanh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thăng cường công tác tuần tra phát hiện để nhằm phát hiện kịp thời những cái cây nguy hiểm để đề xuất các chủ đầu tư
2: xử lý và đảm bảo an toàn trong mùa như này.
1: Thưa quý vị, hệ thống cây xanh là một bộ phận hợp thành của cấu trúc hạ tầng đô thị hiện đại thông qua vai trò tạo cảnh quan thiên nhiên, làm đẹp mỹ quan đường phố, cải thiện khí hậu và môi trường sống của cư dân thành phố. Và không chỉ các cơ quan chức năng có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cây xanh, mà chính mỗi người dân chúng ta cũng cần có ý thức nhiều hơn trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị không phóng uế bừa bãi hay là đổ bỏ chất bẩn lên cây, mảng xanh của thành phố hiện nay rất cần sự chung tay góp sức từ những việc làm nhỏ hàng ngày của tất cả quý vị.
0: À, và lúc này thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả đang nghe trong buổi sáng chúng ta cùng tận hưởng những cảm xúc của âm nhạc với thiên nhiên với cuộc sống khi mùa mưa đến. Đây là một bài hát do giọng ca thủ phương trình bày. Tiếng
3: ừ. đêm dần dào, thì thầm gió
0: Thưa quý vị, trong vấn đề thời sự sáng nay thì phóng viên Công Phán có bài viết ở lĩnh vực thể thao. Khi mới đây, Ban kỷ luật VFF cũng đưa, đưa ra quyết định phạt 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp do những tiêu cực trong trận đấu giữa U21 Vĩnh Long và Đồng Tháp tại vòng loại giải U21 quốc gia 2019. Bài viết với vấn đề là bóng đá Việt Nam, nỗi ám ảnh bóng ma tiêu cực vẫn chưa dứt. Mời quý vị quan tâm chúng ta chờ nghe. Còn bây giờ là bản tin Sài Gòn buổi sáng. Tin
3: sáng gần xa
1: quý vị chiều qua ngày 20 tháng 5 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 với sự điều hành của phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến việc phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu. Thảo luận tại phiên họp toàn thể. Các đại biểu tại hội trường diên Hồng và các đại biểu phát biểu từ các điểm cầu đều bày tỏ nhất trí cao với đề xuất Quốc hội phê chuẩn các hiệp định. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp theo hiệp định cũng đặt ra những thách thức lớn hơn trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, phòng ngừa và giải quyết có hiệu quả tranh chấp giữa mắt với nhà đầu tư. Những thách thức nêu trên đòi hỏi nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp phải thực hiện những giải pháp đồng bộ, toàn diện để có thể phát huy tối đa những lợi ích từ hiệp định và từ những hiệp định MV-IPA và MV-FTA.
0: thưa quý vị, trong phiên họp sáng hôm qua thì báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết là so với cuối năm 2019, tình hình có sự thay đổi rất lớn, khó khăn hơn do tác động bởi Covid-19. Do đó, Thủ tướng đề nghị quốc hội xem xét cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1 tháng 7 2020 để cùng chia sẻ những khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách khác. À, nhiều đại biểu quốc hội cũng cho rằng là việc hoãn tăng lương cơ sở của công chức viên chức là chia sẻ với chính phủ để góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển sau đại dịch. Đại biểu Đỗ Văn Sinh tỉnh Quảng Trị và đại biểu Bùi Sĩ Lợi tỉnh Thanh Hóa nói Thế giới có đang lưu siêu về cái việc chống dịch thì
2: chúng ta đã chống dịch rất thành công và được thế giới công nhận việc đó và đấy là một trong những cái thành công rất quan trọng nó tác dụng rất lớn đến toàn bộ cái việc để phát triển kinh tế
4: xã
0: hội của chúng ta và là làm nền tảng rất quan trọng Có nên điều chỉnh lương cơ sở mùng 1 tháng 7 năm nay hay không? Vì rõ ràng là chúng ta đang có một cái gói giải cứu đến 62.000 tỷ thì chúng ta phải có cái sự chia sẻ, quan điểm cá nhân tôi tôi hoàn toàn có thể ủng hộ chính phủ, có thể nó lui lại cái điều chỉnh lương cơ sở, không phải là mùng 1 tháng 7 năm 2020 mà có thể chúng ta lui thêm một cái bước nữa.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, trao đổi với phóng viên bên Hành lang Quốc hội vào chiều qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, sản xuất hoặc lắp ráp trong nước là đề xuất của các hiệp hội và các doanh nghiệp. Bộ đã báo cáo chính phủ và kiến nghị chính phủ ủng hộ theo hướng này.
0: Tuy nhiên hiện Thủ tướng mới đồng ý về mặt chủ trương để trình quốc hội, còn thẩm quyền quyết định là quốc hội. Hiện nay thì ô tô chính chỗ ngồi trở xuống có mức lệ phí trước bạ là 10% giá bán xe, riêng với Hà Nội là 12%. Do đó chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp người dân giảm hàng chục triệu đồng tùy vào từng loại xe.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 5, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xin ý kiến góp ý rộng rãi. Theo dự thảo thì để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải dự thi 3 bài thi, gồm hai bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Nội dung thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp 12.
0: Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm điểm các bài mà thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định, điểm ưu tiên khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. À, những thí sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi đều xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên à, một điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho quỹ ban nhân dân 23 trên tổng số 24 quận huyện với tổng số tiền hơn 830 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cải cách tiền lương của thành phố. Cụ thể, 23 quận huyện hỗ trợ hơn 273.000 người lao động, không có giao kết hợp đồng lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền hơn 819 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 3.700 hộ kinh doanh, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.
0: Riêng địa bàn quận nhất thì hỗ trợ gần 11.000 người lao động với số tiền là gần 33 tỷ đồng, hỗ trợ 80 hộ kinh doanh với số tiền là 240 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban thành phố giao Ủy ban dân quận chủ động sử dụng các nguồn cải cách tiền lương còn dư trong dự toán ngân sách năm 2020 để hỗ trợ. Nguồn cải cách tiền lương của quận nhất còn dư là 304 tỷ đồng, dự kiến trích hơn 33 tỷ đồng để hỗ trợ.
1: Và thưa quý vị, theo phương án mới nhất vừa được Sở Nội vụ Tham mưu, việc xác nhập ba quận 2, quận 9 và Thủ Đức đã được bổ sung vào kế hoạch tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã trên địa bàn thành phố. Đây là phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã tại thành phố trong giai đoạn 2019-2021. Phương án mới này được hoàn chỉnh dựa trên tinh thần nội dung buổi làm việc của Thủ tướng và các bộ ngành trung ương với thành phố gần đây. Thành phố cũng kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét để thành phố có thể triển khai việc sắp xếp này ngay sau Đại hội Đảng Bộ Các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoang về tiến độ của tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên và Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. Đối với việc chuyên gia nước ngoài làm dự án Metro chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam, thì lãnh đạo Quỹ ban Nhân dân thành phố giao sở lao động thương binh và xã hội khẩn trương tham mưu để thành phố báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tháo gỡ việc tạm dừng cấp phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các quốc gia dùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm của thành phố, nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly sau khi các chuyên gia lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Sau 5 ngày thì phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC công tạ 2008, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kiểm soát các loại xe trên địa bàn từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5. thì tổng số phương tiện vi phạm bị phát hiện lên đến 5.200, trong đó chủ yếu là xe máy với 4.100 trường hợp. Các lỗi vi phạm được cảnh sát giao thông thống kê nhiều nhất là đi sai làn đường, phần đường, dừng đổ không đúng quy định, vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ. Riêng giới di phạm nồng độ cồn thì Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết sau 5 ngày triển khai đã phát hiện và xử lý 500 trường hợp, phần lớn là người chạy xe máy với 473 lái xe. Cá biệt thì có một trường hợp người lái xe máy được phát hiện là dương tính với ma túy. Quỹ ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định điều chuyển 11 bến thủy nội địa phục vụ du lịch từ cảng vụ đường thủy nội địa sang trung tâm quản lý đường thủy. Theo đó, thì 11 bến thủy nội địa điều chuyển bao gồm bến ban quản lý trừng phòng hộ Cần Giờ, bến khu dân cư Bình Hòa, bến chùa Hội Sơn, bến trạm chùa Long Hoa, bến đường Bình Đông, bến trạm giang phòng phân khu 1, bến trạm Gian phòng phân khu 2, bến khu di tích dòng chùa, Bến Tắc Xuất, Cần Thạnh, Bến Đò Phú Xuân, Phước Khánh, Bến Lò Gớm. Lý do điều chuyển cho Trung tâm Quản lý đường thủy để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Sở Y tế, thành phố vừa có văn bản báo cáo đề xuất Quỹ ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục triển khai các hoạt động đề án chương trình sửa học đường, các đơn vị đã thống nhất dự kiến vào ngày 25 tháng 5, thời điểm toàn bộ các lớp mẫu giáo và lớp 1 đều đi học trở lại, triển khai lại việc uống sữa tại các trường học. Nhằm đảm bảo tiếp tục triển khai đề án chương trình sữa học đường đến hết năm nay theo đúng tiến độ, các sở ngành đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi họp, bàn về các công tác chuẩn bị cho việc thực hiện đề án kể từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 đến tháng 12. Đồng thời, Quỹ ban Nhân dân thành phố có văn bản xin ý kiến chính phủ về việc tổ chức chương trình sửa học đường sau năm 2020 nhằm có căn cứ cho thành phố triển khai tiếp nối các công việc, tránh sự gián đoạn. Thưa quý vị, theo thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, sự cố trên tuyến các quang biển quốc tế nối Đông Nam Á với Hoa Kỳ xảy ra ngày 14 tháng 5 chiều qua sẽ được bắt đầu sửa chữa từ ngày 28 tháng 5 và dự kiến hoàn thành vào ngày 2 tháng 6. Nguyên nhân của sự cố là do lỗi cáp trên nhánh S-1H đoàn kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông, Trung Quốc tại vị trí cách trạm cập bờ Dũng Tàu hơn 107 km. Do vậy, thời gian qua thì chất lượng dịch vụ Internet quốc tế trên tuyến bị ảnh hưởng. Thế giới ra sao khi bạn ngủ... Thưa quý vị, đến nay số ca mắc bệnh diêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 5 triệu người trong khi số người tử vong vì dịch bệnh cũng đã vượt 325.600 người. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1,57 triệu ca nhiễm và hơn 93.000 ca tử vong Tiếp đến là Nga, nước có số ca nhiễm là hơn 300.000 người, nhiều nhất sau Mỹ, mặc dù số ca tử vong vẫn thấp hơn so với nhiều nước.
0: Ở Đông Nam Á, ủy ban chống Covid-19 của Indonesia thông báo là thêm gần 700 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong một ngày tại nước này và đưa tổng số ca nhiễm lên hơn 19.000 ca. Số ca tử vong mới là 21 ca, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 1.200 ca. À, cùng ngày, thì Bộ Y tế Campuchia cũng cho biết là nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Ý, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ, từng áp dụng này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
5: Thưa
1: quý vị, trong một tuyên bố khác với những lời kêu gọi thông thường về các chính sách thận trọng và cải cách, ngày hôm qua, thì Quỹ ban châu Âu OC cho biết các nước liên minh châu Âu hiện cần tập trung vào đầu tư cho sức khỏe cộng đồng và bảo vệ việc làm và doanh nghiệp. Tạm ghét lại những lo ngại về tài chính, Liên minh châu Âu cần phối hợp một cách tiếp cận chung nhằm phục hồi kinh tế khi hỗ trợ chống dịch diêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, thì các chính phủ tập trung đầu tư và cải cách trong giai đoạn phục hồi, dựa trên ưu tiên là một giai đoạn chuyển sang nền kinh tế xanh và số hóa, đảm bảo công bằng xã hội. Theo hãng tin AFP ngày hôm qua, thì đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng cho biết Triều Tiên đã tạm dừng đàm phán với Mỹ cho đến khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Vì đại sứ Nga bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng cuối cùng cũng sẽ tiếp tục. Nói thêm rằng Nga đã không hài lòng về việc đình trệ các cuộc đàm phán, vốn có thể làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới chép dùng biển đông của nước này. Ông cũng lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên mà ông cho rằng đã cản trở việc cung cấp thiết bị y tế quan trọng cho Bình Nhưỡng. Ngày hôm qua, thì các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 35 năm tù đối với cựu tổng thống nước này bà Park Geun-hye do phạm các tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và biển thủ công quỷ. Trong phiên xét xử tại tòa án cấp cao của thành phố Seoul, các công tố viên cũng đã đề nghị mức án 25 năm tù giam và khoản tiền phạt là 30 tỷ quân, cùng với khoản tiền bồi thường 200 triệu quân vì hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, họ đề nghị mức án 10 năm tù giam và khoản tiền bồi thường 3,3 tỷ quân vì hành vi lạm dụng quyền lực và các tội danh hình sự khác mà bà phạm phải trong thời gian đương chức. Ngày hôm qua, thì cơn bão Amphan kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh đã đổ bộ vào miền đông Ấn Độ sau khi hàng triệu người dân trong khu vực và quốc gia láng giềng Bangladesh được sơ tán khẩn cấp để tránh bão. Các cơn cuồng phong đã làm tóc mái nhiều nhà dân, bật gốc nhiều cây cối và trụ điện, gây mất điện tại một số khu vực. Trong khi đó, thì Tổ chức Trăng lưỡi Liềm Đỏ Bangladesh thông báo một tình nguyện viên của nhóm này đã thiệt mạng khi hỗ trợ đưa người dân đi sơ tán. Giới chức cũng lo ngại rằng siêu bão có thể là cơn bão mạnh nhất kể từ khi cơn bão Sid đổ bộ vào Bangladesh vào năm 2007, khiến khoảng 3.500 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế.
0: quý vị chúng ta vừa nghe bản tin Sài Gòn buổi sáng bây giờ là 6 giờ 19 phút của sáng thứ năm ngày hôm nay ngày 21 tháng năm 2020 à, trực tiếp trên FM 99.9 MHz. và sau đây thì chúng tôi mời quý vị đến với vấn đề thời sự của chương trình thưa quý vị mới đây thì ban kỷ luật VFF cũng đưa ra quyết định phạt 11 cầu thủ U hai Đồng Tháp do những tiêu cực trong trận đấu giữa U hai Vĩnh Long và Đồng Tháp tại vòng loại giải U hai quốc gia hai nghìn trong số này thì bốn gương mặt từng được gọi lên đội tuyển U18-U19 Việt Nam. Sau những ngày thăng hoa thì với những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế thì bóng đá Việt Nam lại phải đối phó với những nguy cơ sát sườn từ nạn dàn xếp tỷ số đáng lo ngại ở những giải đấu trẻ. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên cùng phán với nhan đề bóng đá Việt Nam nỗi ám ảnh bóng ma tiêu cực vẫn chưa dứt
4: Thưa quý vị, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra quyết định kỷ luật đối với 11 cầu thủ có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại trẻ bóng đá vô địch U21 quốc gia năm 2019. Những án phạt thích đáng đã được Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra dành cho 11 cầu thủ tham gia chào vụ việc đáng buồn này. Cụ thể, cầu thủ Quỳnh Văn Tiến U21 Đồng Tháp được cho là cầu thủ cầm đầu trong vụ việc tiêu cực này bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý và tổ chức trong 5 năm. 10 cầu thủ còn lại bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý và tổ chức trong 6 tháng. Thông tin nghi vấn bán độ tại giải U21 Quốc gia 2019 không khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhiều vụ việc tiêu cực trong môn thể thao vua đã được phanh phui. Tuy nhiên, sự việc vẫn khiến cho người hâm mộ cảm thấy choáng váng khi nhận ra, tiêu cực trong bóng đá vẫn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lứa tuổi nào, dù đó là trẻ trẻ hay những giải đấu mang tầm cỡ khu vực.
2: Đây là một cái vấn đề tiêu cực trong bóng đá thì theo tôi nghĩ với đối góc người hâm mộ thì đây là một cái điều mà trong bóng đá những cái lứa tuổi trước của các cầu thủ U21 Đông cũng đã gặp phạm. Vì trong bóng đá thì nó sẽ có những cái phát sinh, nếu cầu thủ mình không giữ được cái đạo đức cái tâm của một cái cầu thủ thì dễ mắc sai lầm và nhất là các cầu thủ trẻ U21 và thực sự đây là một cái bài học rất nan giải về cái kinh nghiệm cũng như là giáo dục của các cầu thủ trẻ từ ở lứa năng khiếu đến câu lạc bộ chuyên nghiệp tôi nghĩ rằng cũng là một cái cái vấn đề mà chúng ta cần phải đào sâu và học hỏi thêm để rèn cho các em được tốt hơn. Tôi nghĩ là cái chuyện tiêu cực đó là không phải đây là đội duy nhất đâu. Sở dĩ bóng đá Việt Nam mình tiêu cực là lý do mình không có kiên quyết chúng ta xem lại chúng ta đã có một cái cái lứa mà U19 rồi sau này có lứa những lứa, lứa sau này đó chúng ta thành công tới một trong những nguyên do thành công là những lứa này không có tiêu cực
4: trước khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp nhiều vụ tiêu cực đã xảy ra gây chấn động dư luận cả nước như cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng tại giải vô địch quốc gia năm 1997 Lã Xuân Thắng lúc đó thừa nhận mình có vấn đề đồng thời khẳng định tôi làm tôi chịu nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu. Bóng đá đi lên chuyên nghiệp, các đội bóng được doanh nghiệp tài trợ hoặc đầu tư những khoản tiền lớn. Đời sống cầu thủ cũng khá lên với mức thu nhập cao hơn nhiều so với trước. Nhưng tiêu cực thì vẫn chưa chấm dứt hẳn, bất chấp rất nhiều hình thức giám sát từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các đơn vị tổ chức giải và cả cơ quan chức năng. Ông Quỳnh Quốc Việt, giám sát trận đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
0: đây việc giám sát, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của từng trận đấu và sẽ có những báo cáo, kiến nghị đề xuất xử lý kịp thời à, nếu có những hành vi vi phạm tiêu cực. Bên cạnh đó là cũng có làm việc với cơ quan chức năng, cụ thể ở đây là phối hợp với Bộ Công an để phòng ngừa đấu
4: tranh ngăn chặn những cái biểu hiện tiêu cực. Thực tế đã minh chứng chúng ta thậm chí từng mất cả một lứa tài năng lớn như Phạm Giang Quyến, Lê Quốc Dượng, Quỳnh Quốc Anh vì giang xếp tỷ số tại SEA Games năm 2005. Chính năm sau, một loạt tuyển thủ đang áo ảo lạc bộ Ninh Bình như là Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi tham gia cả độ tại AFC Cup. Sau mỗi vụ việc tiêu cực trong bóng đá bị phanh phui, nhiều án phạt được đưa ra, thậm chí có những cầu thủ đã phải nhận án tù như trường hợp bán đồ tại SEA Games 23. Mặc dù vậy, các vụ việc vẫn cứ xảy ra và mới nhất là vụ việc liên quan đến các cầu thủ trẻ Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Liên đạo bóng đá Việt Nam, Cao Văn Chổng chia sẻ về án phạt mà ban quy luật của Liên đạo bóng đá Việt Nam vừa đưa ra. Quy định nghiệp vụ thì là ban quy luật là làm chắc chẽ và đúng với lại chức năng, nhiệm vụ. Còn ở đây nếu mà nói nặng hay nhẹ hay như thế nào thì quyết định kỷ luật thì cũng thể hiện nó cũng khá rõ. Đấy. Người có mức độ vi phạm cỡ nào thì được gắn nặng, còn những em còn lại thì nhẹ hơn nhưng mà mình nói vậy thôi chứ còn coi như là cái giải hạng nhất sắp tới với lại quốc gia là các em là coi như là là chắc chắn
2: 100% là không được tham gia rồi. Các cái án kỷ luật của Liên đoàn thì chỉ dừng lại ở góc độ phạm vi địa hạt của bóng đá. các câu chuyện tiếp theo ở địa phương người ta có bước giáo dục, người ta có cái bước ví dụ như là điều tra tiếp theo về góc độ của các cơ quan pháp luật chẳng hạn.
4: Theo nhận định của nhà báo Việt Anh Đài tiếng nói Việt Nam, những án phạt được đưa ra không hề nhẹ. Nhưng chính sự thiếu sót trong khâu rèn luyện đạo đức các cầu thủ trẻ khiến những tiêu cực vẫn tiếp diễn.
3: Tôi không quá
0: ngạc nhiên về câu chuyện, vẫn còn tồn tại những tiêu cực này. Bởi vì thực tế mà nói thì chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều năm rồi. Nhưng việc giáo dục đạo đức cầu thủ
2: vẫn đang là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa. Đây là một cái điều dường như nó vẫn bị thiêu vắng là trong công tác đào tạo cầu thủ đặc biệt là cầu thủ trẻ ở các đội bóng chúng ta thường chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn mà ít quan tâm đến vấn đề đào tạo văn hóa và giáo dục đạo đức cho cầu thủ. Tôi nghĩ là trong cái quãng thời gian tới thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái công tác quản lý từ các câu lạc bộ. Đây mới là cái yếu tố tiên quyết. Còn cái việc mà chúng ta xử lý là nặng hay nhẹ nặng nữa đi trong thì cũng chỉ là giải quyết
4: cái hậu quả của vấn đề đã xảy ra. Đó là cái ngọn chứ còn giải quyết từ gốc thì nó đòi hỏi cái sự chung tay chung sức nhiều hơn. Rõ ràng việc giáo dục đạo đức cầu thủ là câu chuyện được đề cập từ lâu, nhưng đến nay nó vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở bóng đá Việt Nam, dù là ở đội trẻ hay các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Nhà báo Minh Hải, báo bóng đá có phân tích.
2: Các huấn luyện viên bây giờ thường là được đào tạo hoặc là có sở trường để phát triển chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Nhưng họ không phải là những nhà sư phạm và có thể là họ cũng không phải là những nhà tâm lý. Thành ra là họ không thể nào phát triển cầu thủ một cách toàn diện được. Và đấy là yếu tố rất nguy hại cho sự phát triển của cầu thủ và khi một cầu thủ càng giỏi mà họ lại càng không có những cái vũ khí để tự vệ, trong khi những cái thói hư tật xấu của xã hội lại đến họ một cách càng gần hơn, thì tôi thấy là nguy cơ càng lớn. Chúng ta thấy là các cầu thủ của chúng ta tất cả những cầu thủ dính vào vòng lao lý hoặc là bị treo giò, chúng ta nhìn thấy toàn là những ngôi sao thôi. Thực tế hiện nay các cầu thủ trẻ
4: vẫn đang được đào tạo song song cả văn hóa và bóng đá. Thế nhưng với những trung tâm bóng đá ở địa phương. Hoạt động chỉ nhờ vào kinh phí eo hẹp của từng tỉnh thì đây là một vấn đề không đơn giản. Cuốn liên viên Phạm Minh Tuấn của đội U19 Phú Yên cho rằng. Sau khi mà kết thúc vòng loại thì đưa em về để lo cái chuyện học. À, làm việc với nhà trường thì nhà trường không lo cái chuyện học của các em được. Tạo điều kiện cho các em đi thi đấu thôi nhưng mà vấn đề không kiến thức thì các em phải tự lo như mấy trung tâm lớn như như này thì nó có cái trường riêng thì nó đi đá được, còn
0: bên phú yên thì không có cái trường riêng.
4: Câu chuyện đào tạo cầu thủ trẻ ở các trung tâm địa phương cũng giống như việc chăm bẩm giáo dục con trẻ ở mỗi gia đình, khi có những quy chuẩn rõ ràng thì không chỉ ràng buộc chuyên môn mà còn cả khí cảnh ở đạo đức. Làm sao để tạo ra được môi trường tốt, bài bản và thực sự trong lành trong việc công tác xây dựng đào tạo, chăm bẩm để các cầu thủ trẻ có được những điều kiện tốt nhất cho họ vừa được học bóng đá vừa nhận được những giá trị đạo đức đó là câu chuyện cần quan tâm thực hiện. Ông Trần Công Minh, cố nhân viên học viện bóng đá trẻ Suvarut cho rằng
2: vừa dạy cái cái chuyên môn mà vừa dạy cái văn hóa cái cách sống cuộc sống của các em phải uống nắng từ nhỏ hay cái đó mình phải đi song song với nhau thì sau này các em nó mới hiểu được thì thứ nhất là cái nghề của mình cái thứ hai là mình phải có cái xử lý đúng đúng
4: mực trong cái nghề của mình luôn theo sát giám sát thường xuyên, mai ra thì nó sẽ hướng các em đi một mục đích cuối cùng là vừa trở thành cầu thủ tốt mà vừa có cái
2: ứng xử tốt trong vấn đề ngoài xã hội điều này thì mình nghĩ là cái sự giám sát chắc chẽ hơn
4: Trong vụ việc đau lòng trên, các cầu thủ trẻ mắc phạm sai lầm, vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Bởi lẽ nếu các em được dung dưỡng trong môi trường lành mạnh được giáo dục đầy đủ về ý thức nghề nghiệp thì có lẽ đã không có những hành động đáng tiếc như đã xảy ra. Ông Vũ Xuân Thành Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các cầu thủ trẻ và cũng là bài học đáng suy ngẫm cho những người làm đào tạo trẻ.
2: Trong cuộc đời thì có lẽ là sẽ có vấp ngã, nhưng mà cái câu hoạn vấp ngã rồi mà biết đứng dậy hay không thì thuộc trách nhiệm của các phụ huynh và các cơ quan chủ quản cũng như của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhất là cũng như ban kỷ luật để đưa ra cái bản án như nào các cháu thấy nhận thức được cái sai của mình để tu dưỡng rèn luyện. Đấy là con đường tốt nhất, mà đấy mới là cái đưa ra cái bản án nó phù hợp. Và cái công tác kỷ luật đây cũng là một cái để góp phần cho các cháu. Nó vấp ngã rồi, xử lý rồi, để nó đứng dậy, nó làm lại cuộc đời mới là tiêu chí.
4: Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại đấu trường khu vực và châu Lục. Trong đó có những kết quả khả quan từ các đội tuyển trẻ, bên cạnh một hệ thống giải chuyên nghiệp trong nước được đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên câu chuyện tiêu cực trong bóng đá lúc này hay lúc khác vẫn xuất hiện ám ảnh như bóng hoa đe dọa. Những án phạt từ ban quy luật của Liên đạo bóng đá Việt Nam đã được ban hành. Nghiêm trọng hơn sẽ có sự vào cuộc của cơ quan công an, nhưng vẫn là đi giải quyết hậu quả sau khi sự việc đã xảy ra. Ý thức về nghề nghiệp, đạo đức của các cầu thủ, vì thế cần được các đội bóng quan tâm nhiều hơn nữa, đặc biệt với các cầu thủ trẻ, để nền bóng đá phát triển được lành mạnh và bền vững.
3: đã Nắng chan đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã về giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo, lo lắng cười lên và gió qua tán cây hoa trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười mà nắng trên lá rìu ngày xanh tươi sáng viết. xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố họ một niềm tin giao K E từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người sưởi tay đón nắng mai cười trong má bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm
0: chúng ta vừa có dịp nghe lại bài hát việt nam ơi uh, qua sáng tác và bài, bài của beta và mi v music uh, một bài hát cũng có những uh, ảnh hưởng tới uh, bóng đá việt nam với những thời kỳ uh, thăng hoa và cảm xúc âm nhạc được chia sẻ uh, và bài trước đó là bài viết về bóng đá việt nam nỗi ám ảnh bóng ma tiêu cực vẫn chưa dứt trong vấn đề thời sự do công phán thực hiện uh, và bây giờ thì trước khi mời quý vị cùng uh, nghe thùy dương điểm qua các báo ra sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin cập nhật nhanh tới quý vị tình hình Covid-19. Ờ à, thưa quý vị, tính tới thời điểm sáng ngày hôm nay thì Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV nào đánh dấu 35 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. À, tổng số ca nhiễm là 324, trong đó 264 người khỏi bệnh, trong 60 bệnh nhân đang điều trị thì 3 người xét nghiệm âm tính một lần một và 5 người âm tính lần hai trong số Các ca nhiễm thì 184 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại lây nhiễm trong cộng đồng. 35 ngày qua thì Việt Nam không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Và hiện tại thì số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly là gần 13.000 người. Trong đó thì cách ly tập trung tại bệnh viện là 307, còn tại cơ sở tập trung là hơn 7.000 người. Số còn lại tại nhà hoặc là nơi lưu trú. Trong khi đó thì trên thế giới Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc, đã nay xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5 triệu ca, hơn 325.000 người chết, gần 2 triệu người đã khỏi bệnh. Nga thì ghi nhận ca nhiễm nCoV nhiều nhất nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta cùng với Thùy Dương nghe
1: Độc báo cung Sài Gòn buổi sáng.
5: thưa quý vị như phần đầu sài gòn buổi sáng đã chuyển đến quý vị thì các báo ra sáng ngày hôm nay đều cập nhật về phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 diễn ra vào hôm qua báo sài gòn giải phóng có bài nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của thực tiễn báo công an thành phố hồ chí minh thì có bài quốc hội xem xét thông qua một số cơ chế chính sách đặc thù trong tình hình mới báo người lao động thì sáng nay có bài nỗ lực vượt bậc thực hiện mục tiêu kép và báo pháp luật thành phố hồ chí minh thì có bài đề nghị giảm thuế và chưa tăng lương cơ sở trên trang kinh tế thì báo Sài Gòn Giải phóng sáng nay có bài khôi phục thị trường xuất khẩu tôm và trong bài viết này thì đặc biệt chú ý đến việc quy hoạch lại vùng sản xuất chi tiết thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 6. Bác công an thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực bất động sản thì tiếp tục cho loạt bài làn sóng người Trung Quốc thâu tóm đất đẹp trên toàn cầu với bài hai nhan đề giá nhà tăng vọt vì người Trung Quốc ồ ạt mua và bài viết kỳ này thì chủ yếu tập trung vào quy định của úc siết chặt quy định khi mà người nước ngoài muốn mua nhà tại Úc. Chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 14. Cộng báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thì sáng nay có bài xây dựng khu công nghiệp lớn đón làn sóng đầu tư. Và bài viết cho biết là chính cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhà đầu tư quyết định dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các khu vực khác và với vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương quốc tế, nằm trong khu vực kinh tế năng động và có nhiều chính sách ưu đãi cũng như là hỗ trợ đầu tư, thì Việt Nam được đánh giá là có nhiều cơ hội để đón làn sóng này.
0: Bài viết cho biết thêm là theo báo cáo quý 1 năm nay của đơn vị tư vấn bất động sản JLL Việt Nam, thì khu công nghiệp miền Bắc với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt là vị trí cận kề với Trung Quốc nên thu hút các tập đoàn lớn muốn đa dạng hóa các danh mục sản xuất bên cạnh cơ sở tại Trung Quốc. Giá đất trung bình đạt 99 đô một mét vuông một chu kỳ thuê, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Ở nhà xưởng xây sẵn lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được uh, lấp đầy. Tại khu vực miền Nam thì số lượng yêu cầu thuê đất tăng cao. Các chủ đầu tư đã trở nên tự tin hơn trong việc tăng giá thuê đất. Giá đất trung bình trong quý 1 đạt 101 đô một mét vuông một chu kỳ thuê, tức là tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà xưởng xây sẵn ở miền Nam có giá thuê dao động từ 3,5 tới 5 đô một mét vuông một tháng, tăng nhẹ ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An và giữ mức ổn định ở các tỉnh còn lại.
5: Rõ hơn thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 10. Trang kinh tế báo người lao động sáng ngày hôm nay thì cập nhật về giá thịt heo đang tăng chóng mặt trong thời gian qua. Và theo nhận định của các chuyên gia thì phải 3-4 tháng nữa thì thịt heo mới hạ nhiệt. chi tiết quý vị tìm đọc trên trang 5. Thưa quý vị, địa phương thiếu giám sát, chủ đầu tư thì qua cầu rút ván đã khiến người mua nhà lãnh đủ là những gì đang diễn ra khi mà thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay xử lý các công trình xây dựng không phép trên địa bàn và chỉ tính riêng ở xã Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh có 38 đầu nậu và hiện công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tập trung xử lý quyết liệt đầu nậu bảo kê giải quyết cơ bản xây dựng nhà không phép trái phép
0: trong bài biết này thì Ủy ban Thành phố chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện nghiêm quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tăng cường vai trò trách nhiệm của lực lượng công an khu vực và công tác phối hợp kiểm tra giám sát xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ủy ban dân thành phố cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu quy định thay thế quy định số 60 về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố, hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định. À, ngoài ra thì ủy ban dân các quận huyện cũng có trách nhiệm tiếp tục chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tổ chức thực hiện nhất điểm trước tháng 6 năm nay các quy định về xử phạt vi phạm hành chính còn chậm do việc tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quy định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng có tính chất quy mô lớn và nghiêm trọng
5: và bài viết cũng đặt ra nhiều câu hỏi như là liệu địa phương có vô can trong các công trình xây dựng không phép này hay không chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 6 còn ở lĩnh vực giao thông thì sáng nay báo Sài Gòn giải phóng có bài Phát triển mạnh hạ tầng giao thông phía đông. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram thì xuất hiện rất là nhiều bộ phim do những thầy anh chị trong giới gian hồ thủ vai và thu hút cả chục triệu lượt xem và rất nhiều ý kiến bình luận. Và đặc điểm của những bộ phim này là những pha đánh đám rẻ tiền cũng như là khoe cơ thể xăm trổ đầy mình. Và có không ít diễn viên thì cũng đã từng bị cơ quan chức năng bắt giữ, nhưng lại được một bộ phận giới trẻ tung hô, coi như là thần tượng. Và nhiều phụ huynh thì lo lắng là nếu không kịp thời ngăn chặn thì những bộ phim này sẽ trở thành những trào lưu xấu, đầu độc giới trẻ. Và cụ thể như thế nào thì quý vị tìm đọc trên trang 5, báo công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày hôm nay ở với dòng tích in ngay trang bìa giang hồ câu view, sống ảo bằng phim đánh đấm Bác quan thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì tiếp tục có các bài viết lưu ý đến mọi người như là bài trùm ma túy nứt bóng nhà thầu xây dựng hay là bài lừa thuê hơn chục ô tô đem cằm.
0: À, quý vị chúng ta vẫn đang nghe Sài Gòn buổi sáng hôm nay ngày 21 tháng 5 2020 đang phát sóng trực tiếp trên FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mời quý vị cùng gặp lại công phán để tiếp tục nghe các tin tức thể thao trong bản tin thể thao của Sài Gòn buổi sáng ngay sau đây
4: quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF vòng loại cúp quốc gia 2020 diễn ra trong các ngày 23, 24 và 25 tháng 5 năm 2020 với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Sa Lai trên sân Thiên Trường. Sau vòng loại thì các trận đấu vòng 1/8 dự kiến tổ chức từ ngày 30 tháng 5 năm 2020. Sau đây là lịch thi đấu cụ thể của vòng loại cúp quốc gia 2020. 18 giờ ngày 23 tháng 5, Nam Định sẽ tiếp quản Gia Lai. 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, An Giang gặp Long An. 16 giờ ngày 24 tháng 5, Huế sẽ gặp SH và Đà Nẵng. 17 giờ ngày 24 tháng 5, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Bình Định và cùng giờ vào đội chúng Tàu sẽ gặp câu lạc bộ Sài Gòn. Trong khi đó thì mười lăm h ba phút ngày 25 tháng 5 đồng tháp gặp hải phòng phú hiến gặp thanh hóa khánh hòa gặp viettel bình phước gặp đắk lắc và hồng lĩnh hà tĩnh gặp xi măng fico tây ninh vận vâng thu của dây và trận đấu giữa câu lạc bộ phú hiến và thanh hóa thuộc vòng loại cúp quốc gia 2020 đã đồng ý cho phép khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ và mới đây thì trên trang fanpage chính thức của mình câu lạc bộ phú hiến khẳng định khán giả sẽ được vào sân theo dõi và cổ vũ trận đấu với câu lạc bộ thanh hóa thuộc khuôn khổ vòng loại cúp quốc gia hai nghìn ngày hai tháng năm trong khi đó thì sau khi gửi đơn kiến nghị, câu lạc bộ Nam Định xác nhận đã được sự cho phép từ quỹ ban nhân dân tỉnh Nam Định để mở cửa sân thi trường đón khán giả đến sân theo dõi bóng đá. Như vậy, trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai chiều ngày 23 tháng 5 tới đây tại phòng loại cứu quốc gia dự kiến sẽ đón khán giả tới theo dõi. Đây là trận đấu thi đấu bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam sau khoảng thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, để phòng dịch Covid-19, quỹ ban nhân dân tỉnh cho phép Ban tổ chức trận đấu được bán từ 40 đến 50% số chỗ ngồi trên sân để đảm bảo độ giãn cách của các cổ động viên trên sân. Các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thi đấu trở lại và mở cửa đón khán giả đến theo dõi là tình vui với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, ban tổ chức cần có những biện pháp nghiêm ngặt đảm bảo tuyệt đối an toàn về y tế. Chuyên gia người Nhật Bản ông Yushike Adachi sẽ ký hợp đồng làm giám đốc kỹ thuật với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào đầu tháng 7 tới đây với thời hạn 3 năm. Hợp đồng của ông Yusuke Adachi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn 3 năm với mức lương lên đến 20.000 đô la một tháng. Hai bên sẽ ký hợp đồng vào đầu tháng 7 tới sau khi chuyên gia Nhật Bản hết hợp đồng và hoàn tất thủ tục để rời cơ quan cũ là Liên đoàn bóng đá Hồng Kông. Với hợp đồng mới, ông Yusuke Adachi nhiều khả năng vừa là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vừa đảm nhận vai trò giảng viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Ông Yusuke Adachi được coi là người phù hợp nhất với tiêu chí của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lúc này khi từng có nhiều dấu ấn trong hoạt động đào tạo trẻ tại Nhật Bản, Hồng Kông và có trình độ giảng viên, huấn luyện viên của AFC. Ban tổ chức giải thưởng và bóng vàng Việt Nam đã quyết định thời gian và địa điểm tổ chức gala trao giải các giải thưởng năm 2019. Theo đó, lễ tung dinh những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nước nhà sẽ được tổ chức tại khách sạn Red, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 26 tháng 5 tới đây. Giải thưởng Quả bóng vàng Nam 2019 hạng mục đáng chú ý nhất được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội khi quy tụ nhiều cầu thủ được đề cử như Hùng Dũng, Quang Hải, Trọng Hoàng và Giang Khuyết. Trong đó tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là ứng cử viên sáng nhất khi chơi nổi bật trong cả màu áo của câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia cũng như u22 quốc gia tại sea games vừa qua. Trong khi giải thưởng dành cho nữ, cầu thủ Nguyễn Thị Trức Dung của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam cũng được đánh giá rất cao cùng với những cầu viên đang khoác áo cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó là Trương Thị Kiều, Quỳnh Như và Trần Thị Kim Thanh. Theo ban tổ chức, thì gala trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tới đây là thời điểm thích hợp khi mà vòng loại cứu quốc gia 2020 vừa kết thúc và trước khi V-League 2020 trở lại với lời thi đấu dày đặc. Và tại đêm gala, ban tổ chức cũng sẽ công bố giải cống hiến dành cho hai quân nhân viên Bắc Hành Xoà và ông Mai Đức Chung. Đây là giải thưởng nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của hai vị quân viên tài năng trong chuỗi thành công và thăng hoa của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 vừa qua. Thông của vị tài đua 20 tuổi của 620 châu thể Vĩnh Long mang tên Võ Thành An đã tạo nên cú sốc tại chặng 2 của giải đua xe đạp cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Từ thành phố Vinh đi thành phố Đồng Hới dài 199 km vào sáng ngày hôm qua khi một mình một ngựa về đích với thành tích là 5 giờ 17 phút 55 giây. Chiến thắng đã giúp Võ Thành An không chỉ có được 15 điểm áo xanh mà còn giúp anh xé luôn chiếc áo vàng từ Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Mexico Đồng Tháp và chiếc áo trắng dành cho các tay đua trẻ xuất sắc. Ngày hôm nay thì các Pedo sẽ thi đấu chặng đua thứ 3 từ thành phố Đồng Hới đến thành phố Huế có lộ trình dài dự kiến 162 km. Thủ thành Manuel Neuer đã chấm dứt mọi nghi ngờ về tương lai bằng việc chính thức và hạn hợp đồng với câu lạc bộ Bayern Munich đến tháng 6 năm 2023. Thông tin này cũng được nhà đương kim vô địch Bundesliga đăng tải trên trang chủ của mình. Manuel Neuer gia nhập câu lạc bộ Bayern Munich vào mùa hè năm 2011 từ câu lạc bộ Schalke 04. Kể từ đó thủ thành này đã có tổng cộng 375 lần ra sân trong màu áo của Hồng Sắm và giúp đội bóng giành nhiều thành công. Anh đã cùng với Barcelona giành 7 chức vô địch Bundesliga, Nam quốc gia, một UEFA
0: Champions League và một FIFA Club World Cup. Quý vị thân mến cho rồi là phần tin thể thao. Thưa quý vị, thời điểm này thì các doanh nghiệp đang rụt rịch tuyển dụng lao động để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. À, nhiều chuyên gia cho rằng là thị trường lao động hiện nay có những tín hiệu lạc quan và ngày càng sôi động hơn. Trong nội dung của câu chuyện thị trường sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị nghe nội dung liên quan tới khôi phục thị trường nguồn lực sau dịch Covid-19 và công phán cùng chia sẻ tới quý vị các thông tin này.
3: Câu chuyện thị trường
4: Thưa quý vị, Việt Nam Qua, trang web tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát 400 doanh nghiệp và 3.400 người tiệm việc đã đưa ra những nhận định về tình hình thị trường lao động hậu dịch Covid-19. Theo đó, thì khi được hỏi về thời gian hoạt động tuyển dụng trở lại, có đến 39% doanh nghiệp thể hiện sự lạc quan sẽ sớm khôi phục hoạt động tuyển dụng. Trong đó, 14% cho biết họ khôi phục hoạt động tuyển dụng ngay lập tức, 8% chọn nửa tháng sau và 17% chọn phương án khôi phục sau một tháng. Còn theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 5 năm 2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại thị trường lao động. Như vậy, thị trường việc làm được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong tương lai gần. Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin về thị trường lao động. Từ đó, cục sẽ nắm bắt, cập nhật tình hình biến động lao động và khai thác vị trí việc làm trống để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động, góp phần điều tiết thị trường. Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cho rằng: Các doanh nghiệp sẽ sẽ phải tái động Thậm chí họ tăng tốc trở lại để lấy lại cái cái phong độ mà trước đây, lấy lại và bù đắp lại cái thời gian mà chậm chữa trước đây.
0: Và đương nhiên họ sẽ cần nhiều cái nhu cầu của nhân được Thì chúng tôi cũng chỉ đạo các trường là đẩy mạnh cái việc liên kết với doanh nghiệp. Để vừa cái việc đưa học sinh đi thực hành thực tập doanh nghiệp, vừa nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho chính người học. Nhưng đồng thời cũng giúp doanh nghiệp giải quyết một phần nhỏ, cái phần lao động
4: mà họ đang thiếu hụt Hiện dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các đơn vị, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Ba Trần lễ thanh trúc giám đốc trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.
3: Thì xu hướng nhu cầu nhân lực thì cũng sẽ tập trung vào một cái số cái lĩnh vực cũng là cái xu hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta như là công nghệ thông tin, thương mại điện tử, cơ khí chế tạo, tự động hóa cũng sẽ tăng mạnh cái nhu cầu nhân lực. Thì bên cạnh đó thì có một số cái ngành nghề như là y dược, thương mại, dịch vụ, bán buôn bán lẻ.
4: Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường lao động trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi. Tác động của dịch Covid-19 đã dần đến sự thay đổi về mô hình sản xuất, phương thức vận hành của nhiều ngành nghề, thúc đẩy sự chuyển dịch lao động. Nhu cầu về lao động sẽ tiếp tục gia tăng, kèm theo đó là nhiều công việc mới phát sinh, chuyển đổi nghề nghiệp sau dịch nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp ưu tiên chủ yếu vào các vị trí liên quan đến ứng dụng công nghệ. Do đây là lĩnh vực đang trong giai đoạn phát triển, nguồn cung nhân lực còn khan hiếm. Chính vì thế người lao động cần phải kịp thời thích nghi với các điều kiện mới để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.
0: Và bây giờ thì mời quý vị dành ít phút để nghe các thông tin
2: quảng cáo.
1: Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sao yêu đời thế?
2: Cho sao nữa, đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà. Ximang sơn
1: ủa em thấy còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó thép thì anh chọn loại nào
2: à ha về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam v
5: lý do vì sao nói em nghe thử nè
2: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam v như cầu mỹ thuận thầm thủ thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt đó
1: em chắc hoành tráng lắm anh à
2: ờ sao trước đây khi ba mẹ mình xây nhà chú tư lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền nam v cho ba mẹ mình năm mươi năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó
1: giờ thì em hiểu rồi
2: thép miền nam v nền tảng cho tương lai vững bền sản phẩm của tổng công ty thép việt nam ctcp
1: hành trình bông núi giang chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón bình điền những phân trình diễn đặc sắc những đoạn phụng dấn độc quyền những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng am sáu trăm của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh voh và trên kênh htv một 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AN 610 kHz.
0: Tiếp theo thì trước khi nghe chuyên mục Môi trường thành phố với Thủy Tiên thì chúng ta cùng nghe các thông tin về học việc làm. Thu quý gì
4: năm 2020, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 4975 sinh viên bằng bốn phương thức xét tuyển, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm học lớp 10 đến học kỳ 1 năm học lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020, tức 40 đến 50% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tức từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020, từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay, nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc 4 khối ngành, nông lâm ngư, kinh tế quản trị, công nghệ ngoại ngữ sư phạm. Đặc biệt, trong năm 2020, nhà trường mở thêm 6 ngành học mới bao gồm hệ thống thông tin, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, bất động sản, tài nguyên và du lịch sinh thái, cảnh quan và kỹ thuật qua viên, lâm nghiệp đô thị. Năm 2020, trường tuyển sinh ngành mới là công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, ngành học đào tạo kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo sinh viên tốt nghiệp có khả năng tính toán thiết kế xây dựng quy trình công nghệ và vận hành các hệ thống năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời và điện mặt trời năng lượng sinh khối năng lượng chó thủy điện và các dạng năng lượng khác có kiến thức cơ bản về công nghệ lưu trữ năng lượng tối ưu hóa hệ thống năng lượng và tiết kiệm năng lượng sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty nhà máy các cơ quan quản lý nhà nước trường viện nghiên cứu với các vị trí làm việc phù hợp với chuyên môn nhân viên thiết kế hệ thống tại các công ty năng lượng tái tạo, nhân viên kỹ thuật tại các nhà máy năng lượng tái tạo, nhân viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng tái tạo, giảng viên hoặc nghiên cứu viên tại các trường viện cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ. Website ts.hcmoaf.edu.vn Email đào tạo a.hcmoaf.edu.vn Facebook www.facebook.com Nông Lâm University Điện thoại 0862 945 817, 0898 107 460 Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ chuyên nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia cầm Thương phẩm Vissan cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại làm việc tại Thủ Dầu Một Bình Dương, yêu cầu tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thủy sản lợi Dương cần tuyển nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, thu y, công nghệ sinh học làm việc tại bạc liêu và các tỉnh thành lân cận. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ thực vật Việt Thái cần tuyển nhân viên kinh doanh tốt nghiệp chuyên ngành nông học làm việc tại đắk lắc, long an, bình dương và đồng nai. Công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn cần tuyển nhân viên bác sĩ cây trồng, nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán làm việc tại nam campuchia và một số tỉnh miền Trung và miền Bắc tại Việt Nam yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành nông học bảo vệ thực vật kế toán quản trị kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Phương cần tuyển nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin điện tử cơ khí làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê auspan Việt Nam cần tuyển nhân viên tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm công nghệ sinh học hóa thực phẩm làm việc tại Bến Lức Long An Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng làm việc tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng và trồng trọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai cần tuyển nhân viên lâm nghiệp, nhân viên quản lý, bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán lâm nghiệp làm việc tại Định Quán Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pura Press Palace Việt Nam cần tuyển thực tập sinh kế toán và quản lý chất lượng. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, công nghệ thực phẩm, làm việc tại Bình Dương Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Website www.htsv.hcmoaf.edu.vn Email tthtsv.hcmoaf.edu.vn Điện thoại 028-3724-5397
0: và bây giờ là chuyên mục cuối của Sài Gòn buổi sáng môi trường thành phố.
3: Xin chào quý vị trở lại với môi trường thành phố. Chuyên mục nhận được sự phối hợp của sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chính phủ vừa có báo cáo quốc hội về tình hình ô nhiễm môi trường nước tại một số dòng sông lớn. Theo đó, chính phủ cho biết một số vị trí thuộc khu vực hạ lưu sông Sài Gòn và sông Vòng Cỏ bị ô nhiễm cục bộ, đặc biệt là khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm quan trắc tại cầu Ông Buông, kênh Tân Hóa Lò Gốm, cầu Chữ Y, kênh Tàu Hủ Bến Nghé, cầu An Lộc, kênh Tham Lương, Bến Cát, Vàm Thuật và Cảng Phú Định, sông Chợ Đệm, chất lượng nước ở mức xấu. Các thông số COD, BOD5, amoni có giá trị vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 08, do chịu tác động bởi lượng lớn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, các cơ sở sản xuất nằm dọc lưu vực đặc biệt là nước thải từ các quận 8, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang đề xuất với chính phủ tham gia hai tổ chức hợp tác quốc tế, đó là Sáng kiến Quản lý Vòng đời Các chất Fluorocarbon và Liên minh Tăng cường Hiệu quả Làm Mát. Sáng kiến Quản lý Vòng đời Các chất Fluorocarbon do Nhật Bản phát động vào cuối năm 2019 với mục tiêu giảm thiểu phát thải và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ozone thông qua việc giới thiệu những chính sách và công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Còn Liên minh tăng cường hiệu quả làm mát được xây dựng theo cơ chế tham gia tự nguyện của các quốc gia và các tổ chức, đã có hơn 80 thành viên, bao gồm hơn 20 quốc gia tham dự. Các hành động chính bao gồm nâng cao nhận thức về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu tăng cường hợp tác hiệu quả với các bên liên quan thực hiện các hành động liên ngành xuyên suốt để làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu hỗ trợ thực hiện các cam kết về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương bổ sung các hạng mục trong dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, số tiền chi cho các hạng mục bổ sung trị giá 78 triệu đô la Mỹ là số tiền dư sau khi đấu thầu tất cả gói thầu của dự án với tổng mức đầu tư là 504 triệu đô la Mỹ. Dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2 với mục tiêu là hoàn chỉnh hệ thống thu gom xử lý nước thải, cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân thành phố. Trong đó, dự án sẽ xây dựng khoảng 8 km tuyến cống bao thu gom nước thải, xây dựng hàng chục km tuyến cống thoát nước cấp 2, cấp 3 trên địa bàn quận 2 và xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch lớn nhất với công suất 480.000 mét khối một ngày. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 4 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã phê duyệt điều chỉnh đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, từng bước hiện đại đáp ứng nhu cầu thu thập, cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục cảnh báo ô nhiễm môi trường. Theo đó, đề án sẽ được điều chỉnh một phần, trong đó tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh các vị trí, tần suất quan trắc các thành phần môi trường, lộ trình phát triển mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố, sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, các quy chuẩn hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mới đây, đồng loạt tại các quận huyện, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động lễ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Tổng vệ sinh môi trường phát triển mảng xanh năm 2020. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong các năm qua, các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị địa phương cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố đã hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển mảng xanh, mang lại lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch tại các lưu vực Tây Sài Gòn, Tân Hóa, Lầu Gốm và Bình Tân, theo hướng gom 3 nhà máy xử lý nước thải về một nhà máy đặt tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hương Hòa. Việc điều chỉnh này sẽ đem lại nhiều hiệu quả to lớn về kinh tế xã hội cho thành phố nói chung, cũng như những khu vực dự án nói riêng. Cụ thể, nhà máy xử lý nước thải được xây dựng trên diện tích đất hiện có nên không phải bồi thường giải phóng mặt bằng, có thể triển khai xây dựng một cách nhanh chóng, kịp thời, hầu như không có tác động xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Và thưa quý vị, Trung tâm quản lý đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã hoàn thành đợt một nạo vét khoảng 40.000 mét khối bùn đất ở kênh Nhiêu Lộc Thị Nga sau hơn 2 tháng rưỡi thi công. Theo đó, đoạn kênh từ cầu số 6 đến cầu Lê Văn Sĩ dài khoảng 1,4 km đã không còn trơ đáy và dòng nước đã trong lại. Theo kế hoạch, vào đầu tháng 6 năm 2020 sẽ thực hiện giai đoạn 2 nạo vét dòng kênh du Lộc Thị Nga, đoạn từ cầu số 6 đến đường Úc Tịch quận Tân Bình dài khoảng 1.450m với khối lượng nạo vét khoảng 42.000m3. Đến đây thì thời lượng của chương mục cũng đã hết. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chương mục.
0: À, thưa quý vị, Sài Gòn buổi sáng hôm nay ngày thứ 5, 21 tháng 5 2020 trên FM 99.9 MHz xin khắp lại. À, Hoàng Thái biên tập chương trình cùng với nhóm thực hiện nói lời cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.